0: 要大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友一起来讨论幼儿教养方面相关的问题哦。那么。在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是位在台北市族中费力幼儿园的何怡宽园长以及李欣荣老师，来到节目当中跟大家来分享族中费力幼儿园非常精彩的动手做的。活动课程以及教案呢、哦？那么在节目《大手牵小手》的单元当中，为大家邀请到的是奇微儿童专注力发展中心的执行长廖胜光老师来到节目当中哦，跟大家好好讨论孩子情绪方面相关的问题。马上呢，就来进行节目的第一个单元《大手牵小手》。大手牵小手。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们精选单元是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到奇位儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师呢来到节目当中。我们今天呢，来跟所有的听众朋友、跟所有的爸爸妈妈、还有老师们呢，来好好谈谈孩子的情绪，他到底是怎么一回事哦。那首先呢，先跟我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师，你好。好。
1: 各位听众，大家好，我是光光老师
0: 。嗯，其实啊，提到了孩子的情绪呢，很多的爸爸妈妈跟老师都伤脑筋，而且呢，他们好像普遍了。我有稍微抽查一下，大家的反应都是：哎、欸，现在小孩子情绪怎么那么差呀？以前的孩子好像比较逆来顺受，以前的孩子好像情绪控管比较好，所以就不晓得是以前的孩子情绪控管比较好，还是以前的孩子比较会忍耐，<笑><笑>还是说，哎、欸，现在的孩子比较敢勇于表达自我哈、哦。所以我们今天呢，要请光光老师来到节目当。当中好好的带着大家一起来认知孩子的情绪哦。那我想呢，是不是可以先请光光老师跟大家来谈一下，到底孩子的情绪的发展的历程是怎么样子？这可能很多的爸爸妈妈是不了解的
1: 。哦、是，实际上情绪发展哦跟大家想象不太一样哦。情绪发展并不是一件事情哦，那像是四件事情
0: 哦。它有四个环节，对不对？
1: 嗯啊、第一个叫做情绪察觉，哦就是要看懂脸色了。哦，那第二个东西就是情绪表达，哦就是要能表达自己的情绪。那在第三个是情绪理解、嗯，那最后一个是情绪调试，是哦，所以情绪发展上基本上他就是从察觉情绪，然后表达理解，然后还有调试这四个部分。嗯嗯好、哦、像很多爸爸妈妈就会觉得说，哎、欸，这个小孩子脾气控制不好，就是不控制好自己的脾气哈、哦嗯。像如果以情绪发展来说，它实际上是最后一个环节，就是情绪控制啊、嗯哦。所以小孩子如果真的要能控制自己的情绪，就是自己控制自己的情绪。基本上，大家到五岁半以后，他才出来。嗯，
2: 是。哦、所以很
1: 多时候，我们是过早的呢，就要求小孩子控制，哦、然后呢，又过早的放弃控制他。是
2: 啊。好、哦哦，所以现在小
1: 孩子脾气就变得很大、哦啊、那呃，正如贤清刚刚讲的，就是、说，哎、欸，这个以前的小孩子好像脾气都比较会比较好啊。好啊对啊對對對，怎么现在小孩子变得这么奇怪？好、哦、像很简单，就是、嗯、实际上呢，在这个过去的研究，我们发现哈，在东方的小朋友和西方的小朋友做的研究发现哈。呃，在这个情绪控制方面，实际上东方的小朋友实际上都比西方的小朋友好。嗯，因为小时候我们爸爸只要你一哭就说，你在哭<笑><笑>你，你马上就马上就闭嘴了，对不对？或者一二三，我马上就可以闭嘴。好、哦嗯，所以像东方人相反，在情绪控制，我们教育本就是比较多。嗯嗯。好、哦，但是随着这个呃，我们现在这个社会文化的改变哈、哦，我们现在比较重情绪表达。嗯。好、哦，像西方人比较重情绪表达了、啊，东方人不重情绪表达。那因为我们现在过度在乎情绪表达，我们教小孩子太多的表达技巧、嗯，但是我们又忘记了。去练习情绪控制
0: 哦、呃，所以现在
1: 小孩就是变很会表达，但是不会控制自己，哎、嗯嗯嗯欸，所以脾气就变得比较暴躁一
0: 点。嗯,嗯 ，OK， 好，所以其实啊，光光老师我刚有提到了，欸、原来在情绪管理头，它其实有四个很重要的一个环节，对不对？包含了察觉，然后表达，然后还有理解，然后最后是一个调节的部分哈、嗯。所以呢，我想请问一下光光老师，你刚刚讲这个，应该跟孩子他在不,不同的年龄层的时候，他的发展会不太一样，对不对？嗯、所以你刚刚讲像调节，可能要到五岁半，爸爸妈妈常常带小孩两岁的时候，就小孩要就习待小孩吃，要能够调节自己的情绪。那当然这个部分上就还蛮困难的啦，对不对？可是我还有一个疑问，就是说，哎、欸，那这四个部分上面，我可不可以跳掉其他的部分，然后我专门专注哪一些部分？比如说察觉的部分，其实哎不用。叫小孩子去察觉，可是我要叫小孩子比较能够表达跟控制就可以了。还是他其实这四个部分它是环环相扣的。如果其中有一个部分上面你的发展没有那么好的话，其实其他部分你要同时做到好也是很困难的事情。啊、
1: 对，哈，就是实际上呃，这个东西实际上是循序渐进。哈，第一个察觉就是他要了解，哎、欸，不同情绪到底是什么感觉。嗯嗯、呃、比如说，诶、欸，我现在要生气了，诶、欸，我生气我就是心跳跳得很快，然后我想大叫，但我。难过嘞，我难过的感觉是什么？他要自己能做分化。嗯哦、那小孩子的情绪一开始就只有就很单纯，就开心和不开心嗯嗯嗯。那如果情绪没分化出来的小孩子，我们有一个就是大部分爸妈就会说这个小孩就特别拗、嗯嗯嗯。嗯
0: 、哦、什么叫
1: 拗？就是他不懂得他到底自己在生气还是在坚持个
0: 什么东西。对，對因为
1: 哎、欸，你要去安慰他，他又不让你安慰，嗯、对不對,对？哎、欸，但是呢，你要走，他又跑过来打你。对。呃、这個、就是很拗嘛、嗯，就是牛脾气那、哦啊、实际上不是，是这个小孩子在。呃，对于自己到底是生气还是难过的分化卡住，嗯，哦，他自己也搞不懂他自己是什么，嗯、所以人家要安慰他，他要抱他，他又想把人家赶走。哦、呃
0: ，他自己搞不懂自己的情绪是怎么一回事，就是。嗯、那
1: 呃，既然分化没有出来，那他呢，他察觉就是有困难嘛，嗯、他要表达的时候就没办法释切，嗯，哦，所以一定要先会察觉，然后才会表达。
0: 是哦,
1: 哦，那哎，你呢？了解自己的心情，那、嗯啊、你才能去观察别人的心情，嗯嗯，对哎那。你才能察觉，就是你才能理解，
0: 嗯，哦
1: ，就是理解就很简单，理解，就是，哎、欸，我看到别人生气，了，但我晓得他在生气什么，嗯,嗯,嗯，他不用跟我讲，说我告诉你，刚拿我的东西，我生气了生，我一看他的脸，哎、欸，我刚有碰到的东西，哎、欸，我就可以推理出。人家也生气、嗯，嗯哼。那、啊、因为我们学会不冒犯别人、嗯，我们才会学会情绪调试啊
0: 。所以，他这
1: 个东西实际上是循序渐进，嗯哼。啊、哦，你跳跳哪一个，后面都会出问题
0: 。哦，所以他其实循序渐进，而且他环环相扣，对不对、嗯？如果你没有办法察觉你自己的情绪的状态，其实你就比较难去理解，所以就会出现我们常常说，这孩子怎么那么白目？这孩子怎么那么不会看脸色？我已经眼眉头都快皱在一起了，我都快火要烧起来，他怎么都不知道？因为他可能对于自己的情绪。上面他有时候生气，他也搞不清所以然来了，对,对不对？好，好，那我想请问一下关关老师，像以察觉来讲，大概。大概孩子几岁的时候，其实爸爸妈妈其实就可以开始来教孩子去察觉自己的情绪。要不然有些爸爸妈妈觉得，我两岁的时候跟他讲可以吗？他懂吗？我要问他说，你现在是嫉妒吗？还是你现在是生气呢？还是你现在呢是什么样的情绪？两岁跟他讲，他懂吗？我们到底是从什么时候开始可以带着孩子去认识自己的情绪呢？
1: 实际上情绪察觉上很好玩哦，就是跟大家想象不太一样。很多人都会觉得是哎很小跟他讲他又听不懂
2: 嘛。嗯，对啊、哦。但是
1: 上很好玩，情绪察觉呢，实际上他在一岁之前哦，他就已经、哎、他,就他就已经分化出来了、嗯。哦，小孩子一开始的时候只有开心和不开心。嗯。那大概等到四个月到六个月的时候，他就会有分辨是啊、呃，就是哭得很伤心，看哭得很生气。啊
2: ，是。对
1: 、哦。但是四岁四个月之前是没有了。是是是。那、哦哦、但是只要大对，但是等到大概。第九个月到第十个月，他就会突出现一个感觉，就叫害怕，嗯，哦，就是恐惧，嗯哼哼，哦，所以小孩子基本上在一岁之前，他就已经分化成开心、生气、难过、還害怕、害怕，啊，哦、就是、是，所以这时候实际上反而在一岁之前，就是你多抱着小孩子啊，多给他看你的表情，嗯嗯嗯，他就会模仿你的表情，他就会学会更多的表情。那当然，比较深的这个情绪分化，那、嗯呃、这个可能要等到四岁，比如说嫉妒啊、羡慕啊、嗯、这种东西，可能就要等到比较后面。是、嗯，好、哦，所以实际上很简单，就是不要一直跟孩子说你就是脾气坏、嗯，你就是爱生气、嗯。那他难过的时候你也说他爱生气，他开心你也爱生气，那他就会混淆
0: ，他觉得我都是在生气。所以有
1: 时候就是说，我们大人在语用上，我们在跟孩子沟通的时候，我们要把孩子当下的情绪。描述出来哦,哦，那孩子今天就想啊，原来我现在这个感觉就是生气，我这个感觉就是难过。嗯,嗯,嗯，哦，所以爸妈跟孩子哦，在日常生活中越常聊到心情。嗯，哎，就是感受类的东西，哎、欸，这个小孩子情绪察觉和情绪分化就会变得比
0: 较哦，他也会比较敏感，对，对不对？然、oh, 后 ，OK， 所以其实因为孩子可能刚开始的时候，他可能只会知道我现在是好的情绪，就是开心的，或者是我是比较低落的情绪，可是那个低落的情绪里头，我是因为生气。呃，愤怒的或者是难过的，他可能分不出来。所以刚开始的时候，光光老师讲，就是爸爸妈妈可以去当那一个，可能跟孩子聊天，也是很像丢出那个影子哦。我觉得你可能是那个哦，是不是？那孩子就会往这个方面去做思考了哈、嗯。那刚刚光光老师有提到了，孩子可能在一岁之前，他可能就会有高兴啊、生气啊、愤、哦、怒，对不对？然后还会有害怕这些情绪哈、嗯。那刚刚关老师有提，所以爸爸妈妈要常常抱着小朋友，可能要让孩子去学你脸部的表情，他可以很明显的分辨说，哎，这是一个开心，是一个什么样子的一个表情哦。我就好奇，想请问一下关老师，为什么要这样子呢？有些爸爸妈妈觉得，我应该就是你知道吗 ？always 是笑脸啊，或者是我不要让孩子看到我愤怒的样子啊，或是让孩子看到我害怕的样子啊。那为什么要让孩子？就是看到爸爸妈妈他们可能在各个不同情绪当中的表情，或者是他们的一些动作呢？哦
1: ，这个东西很好玩哈、哦，就是说，实际上我们都会觉得、就是，就是哎，就是呃，但然我们希望爸妈吵架绝对不要在孩子面前嗯，嗯，因为小孩子情绪有一半也是模仿的嘛，是，嗯、就是哎。如果爸爸妈妈脾气很暴躁，这个小孩子当然脾气也很暴躁。好、嗯哦，但也会碰到另外一个极端的情况，就是这个爸爸妈妈从来都没有生气过，都是在笑的。嗯，哎，那这个小孩子就很爱笑嘛，不一定。
0: 哎
1: 、欸，我<笑>可是他没有
0: 模仿，他,他模仿的对象是妈妈。妈妈一笑应该也爱笑,應也愛笑、啊啊，因为很简单，
1: 因为大人已经会情绪调试。我今天被人家冒犯了，啊、对不對,对？哎、欸，我会去哦，比如说啊，那我去做个转念呐、啊，对对,對哦，我去运个动，我去做个瑜伽。哎、欸，我把我的情绪宣泄掉。嗯哼，哎、欸，所以因为我情绪宣泄掉，所以我就可以一直保持笑容。嗯哼，但是小孩子他看你一直笑，但是他被冒犯了，但是他没有学会情绪调试啊、嗯，那这时候怎么办？他就一直忍忍忍，然后就爆炸。哦，所以上可能跟爸爸妈妈想象不一样，就是有严重情绪障碍的小孩子，他的爸爸妈妈不一定是很凶的，嗯
2: ，然后有些是
1: 一直笑的
2: ，哦，哦小孩
1: 子扯着他妈妈的头发，他妈妈还微笑说要小丽一点<笑>
2: 是，哦
1: ，那这个东西就会变得很好嘛。我说情绪上是丢接球，因、就、为、是、我丢一个球给你、嗯，丢一个球给我，嗯哼，好、哦，那今天如果人家冒犯你了，你就是要保护你自己，是。那所以呢，不是跟孩子就是说，哎、欸，今天不管怎样，我们就是一直微笑面对孩子。嗯、哦，你要让孩子能察觉到，哎、欸，妈妈也会难过啊，妈妈也会生气。嗯，哦，正常的跟孩子做情绪的交流，嗯，这样反而对于情绪教育是比较好。嗯
0: 不过，谈到表达之前，我有一个问题想先请问一下光光老师。有些人可能会觉得说，哎，小孩子脾气拗了，就是因为年纪小了，等大了就好了。哎，我相信光老师一定有听过这种，哎，小孩子就是小嘛，对不对？不懂事，等他长大一点，上了小学之后，他就会知道了，脾气就不会这么坏了。真的会这样吗？就是等他长大一点就会好了吗
1: ？嗯，应该是这样。就是说，时尚情绪是一个连续发展的阶段，哈。嗯那呃，如果他小时候就养成了坏的习惯、嗯，比如说他生气就丢东西，生气就丢东西，那这个东西等到后来就会变成一个、呃、不由自主的反射动作，就是只要有刺激，他就会做相对应的动作、嗯。所以反而是你越晚去，就是我们小时候都是包容他，但是越晚去处理。好、哦，那我们所谓处理不是处罚啊、哦，比如说通常处理方法有转移法。嗯嗯嗯、哦、啊，比如说，哎、欸，他快要生气了，哎、欸，我看状况不太对，我赶快把他转移注意力，让他去注意别的东西、嗯。是，嗯哼，哦，或者是说，哎、欸，我们用安慰的，哦，就是请，然、嗯、后、啊、那英你过来哈、哦，那老师跟你讲一下，哎、嗯欸，我们去安慰他，哦，嗯、或者是帮他把他想要讲的东西讲出来，好、哦，去避免他一直去重复这个负面的行为。哦，嗯、因为负面行为是这样，我们通常说小孩的情绪，哈、哦，如果发生的是呃单一事件，就是。突然的，觉人难免走路意外跌倒了，这就这不是什么问题嘛。但是他一个星期跌倒五次、嗯，那大概就是很严重有点问题。对、啊嗯哦，那小孩子情绪也是这样，就是说，哎，如果他哎一个月就莫名其妙就爆炸一次，哎、嗯，这个大概就算是意外事件、嗯，我们就不用太担心。但他一个星期如果发生三次，每次都是很容易生气，这时候爸妈就不要说，哎，等他长大就好
2: 。嗯、哦，你就要
1: 哎赶快去找。哎，那个点到底在哪里？是，哦、嗯，然后刚刚把它化解掉、嗯，哦，避免它变成一个错误的习惯，嗯、哦，这个、可能会比较重要
0: 。嗯 OK， 好，所以这个爸爸妈妈也要真的好好的观察一下哈、哦。那像刚刚光光老师有提醒，但是偶一为之，那也可能还好，对不对？但是如果这个频率有一点点高了，爸爸妈妈不要以为说孩子大一点就会比较好，不会大一点，可能你会觉得要处理起来更加的麻烦，嗯、对,对，因为他的习惯已经养成了了
1: 、嗯。呃。目前现在最大的状况大概都是呃，从就是在幼稚園都还好，嗯，那但是一到国小就,就爆,爆发了、哦，那很多爸妈就会觉得好奇怪，就是哎、欸，奇怪，在幼稚園都很正常啊，啊,啊，情绪都很
0: OK 啊,啊，怎么会
1: 到国小呢？所以是不是国小有是有问题？嗯、哦是哦，或者是又怀疑是<笑>是不是幼稚園对或幼稚園都没教是啊、哦 uh-huh ，就是说哎、欸，就会有这种错误的概念哈、嗯，实际上并不是是。这些小孩子实际上大部分都是在表达上有困的。嗯哼。哦，但因为在幼稚园，老师带每一个小孩都看得到。嗯。哎、欸，今天这个小孩子发生什么事？哎、欸，就算他不用讲，哎、欸，老师因为有看到马上
3: 察觉，對,對,對,对，老师
1: 有看到，老师就会知道到底发生什么事情。哎、嗯欸，所以呢，他虽然讲不出来，但是别人已经知道了。嗯。好、哦嗯，所以他当然就没有什么情绪。是。但等到进入国小的时候，老师一个人带三十个人，嗯。對,对对，老师还有作业要改啊。对对,對、嗯，老师不可能一直待在你旁边。啊，这时候如果出事情，他讲不出来，啊，别人马上讲出来，嗯,嗯，而他受到觉得他自己是被冤枉的，他很容易就情绪爆发，哦，所以反而是在小时候，我们赶快去做情绪解决。嗯哼，好，避免他长大的时候有情绪冲突，嗯，啊，这样反而比较重要
0: 。嗯、是 ，OK， 所以刚刚光光老师有提到一个重点，所以孩子可能在情绪表达上面出现问题的时候，就是有苦难言啦。那、嗯、他真的是有委屈说不出来的时候，那他可能就会有一些可能暴力的行为，或是一些比较激动的行为。所以我们要教会孩子怎么去察觉情绪，要教孩子怎么去表达情绪这件事情也，也也是非常重要的哈。表达情绪这件事情，它是不是就跟语言发展也会有关系？就是、嗯、对，对，就是你能不能。能够说出来，我现在的感受是什么？是，
1: 呃，就是如果在目前来说，我们在做这个研究统计以就是在四岁的时候，小孩子的语言表达能力，哦、呃，是否良好，哦、呃，会影响到他在国小一年级，哦、呃，会不会有情绪困扰？哦、呃，它是最重要的指标，哦、呃，反而跟表情呃关联性反而不大，嗯、呃、哦，对，所以语言表达能力在四岁到五岁阶段。的说故事的能力啊，就是小孩子能不能说故事，能不能讲出来一件事给爸妈听、嗯，就会是一个非常重要的指标。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。所以我觉得，虽然我们今天在谈情绪方面的问题，你会发现它其实跟孩子很多的部分上面，它也是环环相扣的哈。对，像我们讲这个语言表达，它其实就跟孩子的语言发展的能力，那其实就有关系了，对、嗯、不对？当他能够好好的说一件事情，说一个故事的时候，他就比较能够完整说，哎、欸，我刚刚到底。遭遇了什(笑)么 事？ 我刚刚到底跟我的朋友发生了什么事 情？ 要求
1: 救的时候比较方便。
0: 没 错， 就不用大家一直猜一直猜哈。可是当他会表达之 后， 接下来我们就要谈到刚刚其实光光老师讲另外两个关 键， 就是 哎， 我觉得调试这件事情也非常重要 啦， 对不对 哈？ 那调试这件事情 呢， 我觉得就是到底要怎么让孩 子？ 有些爸妈就说。哎呦，就你知道情绪，我觉得很多的爸爸妈妈、大人对于情绪看待的方式也都是隐忍哦
2: 、oh, ，对，就
0: 是算了啦，我就不跟你计较啦， oh. 对不对？他就隐忍，所以他可能也教他的孩子，也许也是用隐忍的方式，对不对？嗯、就觉得说啊，那没关系啦，别、嗯、不,不用太在意，你下次不要跟他玩就好啦，你就不要去跟他争吵，就这是一个好的在情绪的处理的方法嘛，就是呃，我不管他，就把他丢开。Oh.
1: Yeah. 情绪调试基本上并不是忍耐、嗯、哦，那我们经常会把这个情绪调试跟就是忍耐了、嗯，就是哎、欸，你要你就不要感觉到，你就,就,就不要生气，
0: 不要哭嘛。对，哦、那就
1: 对我们来说比较情绪调试，大家应该是换成另外一个想法哈、哦。情绪调试实际上它大概、就是、它是一个就是运用策略来避免自己不舒服的感觉，哦、这是它的定义、嗯、哦。那比如说，哎，今天。我们、呃、有人冒犯我了，我可以有两个选择，一个是据理力争、嗯，另外一个是我去做其他的事情，嗯、我就暂时不要理他。嗯那当然还有另外一个方法，就是策略就是转移。哦，转移就是说，哎、嗯，我把注意力转移到其他的东西上面。那比如说，哎，我现在。觉得他很烦，那算了，我去溜，我去溜滑梯或荡球千。我回来我就觉得啊，也没什么事，嗯、哼所以我让自己脱离那个不舒服的状态、嗯。好，那策略是有蛮多种的，有些人是用语言策略，有些人是用动作策略，有人是用转移注意力的策略。嗯、但是这边可能要最强调一件事情，就是我们用嗜睡来做一个界限。嗯哼，好。也就是说，小孩子在四岁之前，他是不具有这个自我调试的能力的是，他是外在调试
0: ，嗯，所以我们要爸妈妈要出手帮忙一下，对对对，嗯、就是
1: 在四岁之前、嗯，小孩子碰到一个情绪冲突的时候，他是没办法自己运用策略来转移的、嗯，所以这时候可能爸妈妈要安慰他，哦、嗯嗯，要要、就、帮、是、忙他转移一下，对对对，嗯、就是安慰他，哦，鼓励他，但是他要转移注意力，嗯哼，那等到四岁之后，就开始渐渐的大人的介入要渐渐少、嗯、因为他要开始从外在控制变成内在控制
2: ，嗯，我觉得他要
1: 学会怎么样控制自己。好，我们讲说，今天我们责备一个孩子，这孩子哭了。哎、嗯欸，在四岁之前，可能我们就要安慰他，嗯，哎、欸，但是在四岁之后，我们就要渐渐的,、嗯欸、的不要安慰他
0: 。我们不要安慰他，这样可以吗？<笑>他们会不会觉得突然间觉得爸爸妈妈不爱我了？渐、哦、
1: 渐的了，好，就比如说小孩子实际上很简单，就是比如说他被责备，他通常就会躲起来、嗯，因为他发现他失败了，但是他不想给人家发现。是。所以他在很小的时候，他就会跑到房间里面躲起来哭。嗯哼。那再来他渐渐就会站在你前面哭。是。好、哦，但是不会靠近你。嗯。再来就是你责备他，他还可以站在你的前面。嗯哼,哼哦，不会离开。是。好、哦嗯，那上次是一个练习的过程。哦、你不要希望四岁的小孩子，嗯、你骂他，他就站在你前面的，那不可能、嗯，他一定会躲起来。嗯哦、那渐渐等到六岁的时候，他要上国小前，他一定要能被责备的时候，他要能待在原地。嗯哦、那这就是情绪控制的一个成熟的过程。嗯、但这个过程都是一个渐进的，嗯、不是？呃，就是不是马上，就是你跟他讲道理，他就可以做到、嗯哦。那目前来说，实际上我们比较不建议爸爸妈妈用这种高压的方式来带孩子。嗯哦、因为。呃，你没有教他调试，你就直接用高压。这个小孩子是会忍耐，嗯，哎、欸，但是当忍耐到一段时间的时候，他就会爆发。哦、呃嗯，那个爆炸通常都会更可。怕。
0: 是，所以他这个爆炸就会变成有一些爸爸妈妈说，他以前不是这样啊，他以前都很乖啊，对不对？以前好像没有那么太多情绪，以前都不会这样啊，现在怎么会这样、嗯？我们常常好像会听到这样子的有些爸爸妈妈的回应哈、嗯，可是其实孩子他本来就有情绪，只是因为他那时候年纪小，他都被你压住了、嗯對，对，但是压着压着，他也会有一点真的承受不了的时候，那他就会爆炸的，对不对？那
1: 所以反而是就是有点像释放。压力情绪调试就是教他怎么样释放压力。嗯
0: 嗯、哦、那
1: 通常来说，我们讲说情绪调试最重要的东西叫互惠。嗯。哦，就是说情绪调试它并不是一个忍耐，它是一个互惠的过程。哈、嗯哦。呃，就是比如说像我自己有两个女儿，我我们女儿两个人吵架的时候就很简单，那个老二就会跟老大讲说：“我这次原谅你，嗯、你下次要原谅我两次。两次”好<笑>、哦，所以情绪就交条件交换了。对对对，所以。实际上，我们为什么别人冒犯我们，为什么要暂时的忍耐、啊？哦，我们为什么要原谅别人？其
0: 实是为了我的日后着想。对对,對、啊、
1: 那实际上就是说，我们要更强调的东西，不是你要当下要忍耐，是要互惠。嗯哦，那互惠当然是社会化的基础。是哦，所以既然有互惠的过程，那小孩子当然就会愿意去。忍耐暂时的不舒服
0: 。嗯 ，OK、啊、对。对。Okay. 所以，光光老师，这样你听到这个互惠，所以有的时候爸爸妈妈在孩子比较小的时候，我们是不是就要把他点破？就是，哎，你这一次啊，就不要那么不开心，你这一次就原谅他。那下次，万一你不小心的时候，他也会愿意原谅你。啊、小小的时候，可能爸爸妈妈就要把这个讲破了。对对对他也在他也在这个过程当中去学习，嗯、然后怎么样让自己这个可能不开心的情绪，他可以有一些。转移对对，他就不会一直在那边耿耿于怀。对他就是没有给我玩具玩这样子
1: ，对,對。对，因为小孩子通常是己活在自己的世界了、嗯，他比较不会在当人家原谅他的时候，他可能一点感觉都没有。是好，所以他爸妈如果不帮他点破，<笑>他可能要等到大概。就更大一点，对对可能等到十岁的时候，他才发现啊，原来这样叫互惠。好、啊啊，
0: 原我原谅他，原来对我自己也有好处。觉得、就是、他下次也会对我稍微包容一点点。好 ，OK。好，所以呢，在今天节目当中哦，光光老师跟大家谈到了关于孩子的情绪。哈，那孩子情绪他其实是有发展历程的。哈，那光光老师也提到了这个关于情绪的部分上面呢，他有这个察觉、表达、理解跟调试的部分。哈，那我们在每一个部分上面也都跟大家做一些说明了，也希望所有的爸爸妈妈其实可以很。积极正向地看待孩子的情绪的这个问题，不要孩子一有情绪，孩子的情绪已经不好了，就爸爸妈妈情绪更不好。觉<笑>得所以你怎么乱爱乱发脾气哈？那这样的话，可能只会让亲子之间的关系变得越来越紧张，事情也会越来越这个难处理了。好，那今天呢也非常谢谢呢七位儿童专注力发展中心的执行长廖玄光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢大家。
3: 我是苗栗大千医院谢维中医师。国内疫情虽已趋缓，但提醒大家，年假期间防疫不松懈，随时注意手部清洁，多使用肥皂洗手或随身携带干洗手，保持适当社交距离。在人潮拥挤处可佩戴口罩，咳嗽或打喷嚏时记得用衣袖遮住口鼻。另外，也请业者执行失连制，以落实相关防护措施。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。勤劳的师长跟认真的学生，是校园里最美的风景。老师一定可以让孩子更好
4: 。谢谢老师为我们找舞台，谢谢老师鼓励我学习，
0: 谢谢老师陪伴我。欢迎上教育电台官网 China Plus 主题频道，欣赏在教学路上让孩子更好。2020师铎奖，按赞，耶赞哦。时薪四千元，免费到五星级饭店玩派对直播。本来以为拍完片就没事，但却一直被要求拍摄，不然就会将裸照影片寄给亲友。小心高报酬又轻松的工作陷阱，往往比你想的还要可
1: 怕。您在网络上如果看到儿少色情、霸凌等内容，或是私密影片外流的情况，都可以跟 iwin 网络内容防护机构申诉。以上广告，教育部提供。
0: 是教保人员协会承接办理的族中非营的幼儿园，位于台北市公馆的民族国中，一百零八年成立，教学以主题以及学习区为主，培养孩子们自主学习、解决问题的能力，同时利用多元的管道，增进与家长的互动沟通。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了族中非盈利幼儿园，很高兴的呢要为大家访问到我们的何一宽园长，还有我们的李新荣老师呢，来跟所有的听众朋友好好来介绍族中非盈利幼儿园他们的各一些课程的特色首先呢，先跟我们的园长问声好，好了，园长你好，嗨、hey, ，你好，我是宽宽园长，嗯，宽宽园长好，另外一位是我们的荣荣老师。嗨，我是荣荣老师。<笑>好，有没有发现，在幼儿园工作的老师们都有很可爱的名字哈、哦？我想是不是可以先请我们的宽宽园长跟大家来谈一下哈、哦？因为其实竹中飞鹰幼儿园呢，它的教学特色上面呢，其实跟很多飞鹰幼儿园是一样的，它有学习区，然后有这个主题教学哦。那其实除此之外呢，在竹中飞鹰幼儿园，它也很强调小朋友要有动手做的能力，然后里面创造了非常多让孩子动手做的这个机会。我想是不是可以先请宽宽园长跟大家谈一。下好了，为什么你们在这个部分上面会特别的希望可以孩给孩子这样子的一个学习的
3: 机会或者是体会呢？嗯，动手做的部分，我们其实是比较希望孩子从呃日常生活的一些感受，然后从实际的动手操作去学到一些经验，然后把这些呃操作的经验变成是自己生活的能力，然后变成一个带着走的能力，这样子是,是,是。所以其实，在这
0: 个动手做的过程当中，孩子他其实可以学习的比较深刻一点。点<音樂><音樂><音樂>对，可是我很好奇，想请问宽宽园长，但是会不会有位小朋友，他真的不太爱动手做？因为一定有一些听众朋友或者是爸爸妈妈觉得说，有啊，我有叫我小朋友做这个，他就不想做啊，然后他他就觉得说，嗯，他不会，或他不想做，在幼儿园里头，会不会也有孩子会有这样的
3: 状况呢？当然，一定也会有这样的情况。那通常老师老师们他们就会想一些些方法或策略，或者用群体的力量，去让孩子看到说，哎、欸，别人这样做好像很好玩，然后用这个方式去引导孩子说，哎、欸。欸、你要不要试试看，当然有一些鼓励，然后也有一些些陪伴，让孩子他愿意可以自己动手操作。在这个动手做的过程里面，他有一些些成就，或者是他有看到，哎、欸，真的好像自己做的东西是不太一样的。这个过程里面，孩子他其实就会提升了他自己愿意操手、呃、动手操作的一个意愿，这样子，对。
0: 所以老师很厉害，老师要用一些策略哈，让孩子愿意动手做。可是您刚刚讲，如果孩子刚开始不愿意，他开始慢慢做之后，他做出了一些东西，他会有成就感，他就会当然会提升他的意愿。但是会不会有一个状况，就是孩子做了，因为我真的也观察有些孩子是这样子，他愿意做，他做了之后他是没做好，他觉得别人做比较好，他会不会觉得比较挫折？他会挫折之后以后都不想再做，会不会有这样的
3: 可能？要怎么样去避免呢？呃，他没有办法避免，他一定是，呃，事事情发生了之后、嗯，那老师他可能透过一些方法，因为老师其实在陪伴的那个过程，他也会观察到孩子他在实际操作的状况，然后当发现孩子有一些挫折的时候，可能老师不会等到最后那个挫折感情出现，老师在这个这个。呃， 过程里 面， 老师就会介入去协助孩 子， 帮孩子架构出 来， 就是 哎， 他下一步可以怎么 做？ 有些孩子他有想 法， 他就可以自己已经 想， 他可以跟老师 讲， 哎， 我想要这样做。然后老师可能去看看可以帮忙找哪些素材。可是有有些孩子他是就觉 得， 哎， 我已经做不下去了。那老师可能就在那个时间点已经会先切进 来， 那先帮他一起想一 想， 那我们来想办法可以怎么 办？ 对，通常都会是用共同协力跟一起思考的这个角度去协助孩子，因为我们也会担心，的确孩子会不会做一做他就。他放弃了之后，他就会觉得，哎、欸，那以后不会啊！我我我啊，他就会觉得我就是不会、嗯。可是那个不会的过程，其实我们同时也在教孩子，你怎么样告诉别人、嗯，就是你需要帮忙，嗯、对、嗯，就是怎么也同时在学习怎么呃求救、嗯，然后让别人呃也要接受别人愿意呃呃也要愿意接受别人进来帮你呃,呃协助的部分，嗯、对。嗯，所以其实即
0: 使在这个动所做的过程当中，孩子会遇到一些挫折，我觉得他好像是一个很好的学习机会。是像刚刚园长说的，诶，就是孩子要知道，诶，我已经不行了，我要怎么去求救、嗯，然后我要愿意接受别人提供的一些协助，然后生活我可能在这个错误的过程当中，我要学会怎么样去做一些调整。哦，对，所以其实孩子在这个过程当中受挫也不一定是不好的事。但是刚刚宽宽园长讲的时候，我就发现老师很厉害啊，嗯、老师等于要睁大眼睛哦。虽然孩子在动手 做， 但是老师也要不停的观 察， 对不 对？ 就是你不能等到孩子已经做到最 后， 他已经觉得很沮丧 了， 他已经丧失了兴趣 了， 才出 手， 气老师才会出手。其实不 会，
3: 对， 所以老师其实。所以老师在教室是非常忙碌的，泰容荣老师可以分享一下，对对对、okay. 嗯，所以虽然孩子在做，但是老
0: 师眼睛没有停过，然后老师要随时巡视四方，就是哈、okay. 嗯。不过以竹中飞行乐园来讲，刚您有提到了这个动作做对于孩子学习的重要性，所以、嗯。我们动手做这个部分的环节是融入在很多的课程当中，都有设计了这个动手做的环节吗
3: ？在课程里面，包括其实我们从最基本的日常生活里面就开始了、嗯，包括他们每天自己要整理自己的东西、收拾，还有环境照呃照顾环境、收拾整理这个部分，都已经在呃整个族中一日作息里面就融入了。
0: 对，是哈，所以不止在上课的课程里面、嗯，其实他们在日常的可能常规啊活动当中、嗯，其实都要动手做了，对不對,对？哈，好，那我想呢，接下来就要请蓉蓉老师跟大家分享一下啦。他们其实因为刚刚其实虽然园长说是融入在一天当中了，但是可能大家比较能够理解，就是比如说小孩子诶、欸，把书包放好，把鞋子放好，然后拿自己的餐盘，把自己餐盘拿去放好，这可能听众朋友可能比能够比较能够理解。但是诶、欸，怎么把动手做这样的环节融入在课程里面哈，我想接下来就请我们荣老师来跟大家做一个实例的分享好了，好不好？就是你们曾经进行过的课程跟教案，怎么把动手做然后融合在一起？嗯
4: ，在动手做的方面，就像我们之前有带小朋友讨论过健康饮食的主题，然后我们在过程中就有带着孩子一起发想哪一些食物是健康，就从他们平常每天的三餐，从早餐或者学校的午餐。然后在家里的饮食来讨 论， 然后我们也有在活动中带小孩一起做了很多健康的食物。然后像是平常可能他们有说到蛋糕是不健康 的， 那我们就来想想看怎么把蛋糕变成健康的。对， 然后他们就想到我们可以有加水果或者是加蔬 菜， 然后我们就一起做了红萝卜蛋 糕， 嗯， 还有那个香蕉蛋糕。然后在过程中小朋友就我们一起来讨论。做蛋糕需要哪些食材？然后我们加入了健康的就是蔬菜，就红萝卜还有香蕉。然后就是两种蛋糕，小朋友也知道，就是除了平常可能他们觉得那种鲜奶油是不健康的，但其实还是有健康的食物。然后动手做的部分，他们其实在做蛋糕的时候，然后在事前可能洗一些餐具啊，然后到事后收拾都加入，然后清洁环境。对，都有包含在内。嗯 ，OK， 好
0: 。所以其实，因为呢，呃，饮食的健康这个议题其实很重要。可是我们大部分就是哎。问孩子说什么是健康，什么是不健康，孩子可能都可以做一些这个判断。但是我觉得加入这个动手做过程，他们可能就可以更更了解了。甚至他们可能对于一个食物怎么怎么出来的，怎么产生的，他们比如说做一个蛋糕，他可能要加入多少的原料，他们其实就可以更了解。但是我很好奇，我想请问蓉蓉老师一个问题，因为我也曾经问过小朋友说，哎，你知道哪些东西是不健康？小朋友其实他们都回答得很好哈，他们都知道。但是你问他们会不会吃，他们说他们也。会 吃， 所以我想请问一下荣荣老 师， 小朋友是不是有这样的状况 啊？ 就还是
4: 会有一些，因为宝宝妈还是说吃少少没关系，对。然后，但是我们在进行那个健康主题的时候，小朋友其实他们都知道因为真的就都都知道那些是比较不健康。然后在学校如果有小朋友看他们早餐带那种比较是巧克力吐司啊，然后他们就会提醒说，哎、欸，这个是不健康的哦。然后可能小朋友就是说，那我们下次就会跟爸爸妈妈说他吃别的，或者是其他学校老师，我们可能有时候會喝个饮料什么的。对他们就说哦，龙老师你在喝饮料，<笑>对，然后他们就会这样提醒。就其实爸爸妈妈也有分享，他们在家里也会提醒爸爸妈妈说我们要多吃健康的食物。对，爸爸妈妈回馈都蛮多这种
0: 。嗯，对。那我想请问一下龙老师，所以当时你们在做那个蛋糕的部分的时候，想要做蛋糕部分的时候，是不是真的就想说，哎，要再加深这个孩子他们可能对于健康的食材或是健康的食物这个部分上面的一些体会？所以你们。特别在加入了这样子的一个课呃活动的设计
4: ，呃，在做蛋糕之前，其实我们也是有做了其他比较，因为蛋糕过程可能比较复杂一点点。然后我们可能在前面就，比如像是那个生菜沙拉、蔬菜沙拉、水果沙拉那种，对。然后或者是夹吐司，我们吐司也是用面包机自己做的那种，对。然后小朋友就是前面有些经验之后，他们到后面其实。就是有一些比较知道可以怎么使 用， 然后他们也有一些想 法， 然后就是大家一起讨论出来的。对， 就是那是比较后面一点点的
0: 活动。对， 但是孩子可能在烹饪这件事情 啊， 说真 的， 可能有些家长会有点。担心，因为他可能有火啊，或者是可能会接触到电源啊。所以在这个部分上面的话，有没有家长曾经提过这个疑虑，或者是你们在带着孩子操作的过程当中，会特别留心注意什么事情，或者是会跟孩子有一些行前或者是做蛋糕前的一些教育呢？呃，我们在使用工具之前，一定都会跟小朋友一起
4: 讨论会不会有一些危险性，然后可能大家要注意哪一些安全的部分。然后像蛋糕，我们就会使用到烤箱，然后小朋友其实都知道那个就是电源。旁边或者是烤箱旁边是会热热的，所以我们在烤蛋糕的时候，其实我们老师有用椅子稍微围一下，然后小朋友就远远的看，然后他们也会互相提醒说那个很烫，不要靠近。然后家长上比较就是之前家长是没有提过会担心这样子
0: ，嗯嗯嗯，对。对。但是家长应该有没有吃到小朋友做的作
3: 品？
4: 他们我们蛋糕的时候有带回去分享，然后虽然就一小小块，但他们就可能一家四口嘛，切一人一口。然后，但是也有小朋友就是很可爱，一放学就说：“奶奶，这个我回家自己吃，我们下次再一起做。”对，当我跟奶奶说，然后奶奶就说：“老师，你们会分享那个食谱吗？”我说：“会会会。會
0: ”对，很可爱，就已经想好了。对，所以小朋友你看，他其实已经计划好了，就是我们下次要再来做哈。对，所以其实我刚刚在听蓉蓉老师分享。过程里头，我觉得哎、欸，孩子他真的不只知道哎、欸，蛋糕是怎么做成的，或是其他食物是怎么做成的。其实跟他生活息息相关的，譬如说一些电器怎么使用，使用上的安全，其实他也可以借由这样子的一个课程跟活动的过程当中，他可以了解到。好好，那刚刚蓉蓉老师分享的呢，是我们关于这个健康方面的议题，然后怎么样融入动手做。那我想接下来请问一下我们的宽宽老宽宽园长啦，对，但其实。在动手做这个环节的时候，其实不止融入了这个在健康的这个主题或议题当中，对不对？我们还有其他的一些课
3: 程，其实也把动手做融入在其中了。嗯，其实在，在应该是说，刚刚有讲过，呃，其实之中我们在意的是呃日常生活的一个教育。那这个日常生活的部分，它其实都是融入动手做。那很多时候我们也有一呃设计一些主题课程，然后也是有参与动手做，然后也把这些主题课程融入在我们的学习区里面这样子。对。那其实我刚才我想补充一下，像刚刚有提问，呃，有有说到说，其实像电器，呃，这个部分，荣安老师他们教室的状况是 OK 的。那的确有些家，呃，其他班的家长，他们可能对这个部分也是有些担心。那所以老师们其实都会让家长知道说，呃，在教室里面我们透过什么样的方法去保护孩子，也、嗯。重点其实是孩子自己也要有安全意识，对。所以有些教师他们其实是会在那一个动手做的那个区域，尤其是烤箱或者是电呃电磁炉的那个位置，其实老师他们会画红框线，就是用贴地线的方式告诉孩子，当这个在使用的时候，它就会被移到那个区域里面，那就是不能靠近靠近。对，就是那荣老师他们教师是用移职的方式，那有些教师他也是会用一些比较明显的一些呃指示的。那但是单个都会跟先跟孩子做说明，对，然后让他们去可以那个做保护自己的部分。那刚刚提到这个主题的部分呢，其实也是竹中飞鹰
0: 幼儿园在教学上面的一个特点嘛，哈，学习区跟主题。那我想我们接下来呢，就来谈谈这个主题区的教学，哈。那在主题区的教学上面的话，其实你们有比较侧重的一些什么样子的一个方向或目标吗
3: ？呃，主题的。课程里面，其实我们都还是会觉得说，不管什么样的课,课程，它都要融入孩子的呃生活经验。对，所以在呃老师们在规划主题课程的部分，我们都会希望跟孩子生呃生活周遭的任何事物去当成一个主题做探讨。那像荣老师他们教师之前其实是有上那个呃交通工具的部分，对。然后这个主题课程，我们也会把它除了老师特别引导之外，我们也会把它融入到学习区里面。用学习区里面不同的呃区域，针对主题的内容去做一些些的呃引导，这样子，对。好，那我
0: 想呢，刚刚其实宽宽园长有提到了呢，就是荣荣老师他们之前有进行一个交通工具的一个活动跟教案呢、哦。我想接下来就要请这个荣荣老师跟大家来分享一下、啊，因为呢，其实交通工具大概是很多幼儿园都曾经进行过这样的活动跟教案，对不对？但是祖中进行这个很不一样，很特别。我们请荣荣老师来跟大家分享一下。嗯
4: 、呃，在交通工具这个主题的时候，我们一开始其实也是会带着孩子来观察日常生活中有哪一些交通工具，然后因为在祖中幼儿园可能。有老师的机车啊，或者是哥哥姐姐国中的哥哥姐姐的脚踏车，然后还有汽车的部分。然后我们可能先从平常观察这三个交通工具有哪些不一样的地方，嗯、或者是有共共通点。然后有带着孩子一起去画画、嗯，就是坐在旁边可能观察，然后画下来各个交通工具的细部。然后我们有再把它组成海报，然后贴在教室，让小朋友可以去观察。然后也有在。那个语文区也有放许多交通工具的绘本啊，或者是小百科那种，小朋友都很有兴趣，就是每天一直研究有哪些交通工具。对，嗯、然后在之后一点，我们就是因为平常早上也有运动的时间，那时候我们就开始来练习骑脚踏车、嗯。然后在骑脚踏车的时候，我们又发现小朋友可能有一些嗯、呃、技巧上可能越来越纯熟，然后我们想说，那我们要不要来一起考个脚踏车驾照？因为平常可能爸爸妈妈上路都要有机车驾照。啊，汽车驾照。但是，那你们骑脚踏车，就是一起来讨论怎么样考驾脚踏车驾照。然后，从我们也有让他们看影片，就是可能真正驾驾训班那种考照的过程、嗯。对，然后我们一起来讨论我们想要有哪一些关卡。然后，我们那时候就。脚踏车最简单，可能就直线前进，然后可能中班那时候有中班和小班，可能中班要前进比较多公尺，对。然后之后还有那种像 S 型转弯啊，就是用三角锥的方式，对对对。然后还有像那种行人优先，有吗？不是要停斑马线。那时候我们也一起就是制作道具，就斑马线啊。然后还有很重要就是红绿灯，在真正要考驾照的时候，我们也有分组。因为在考试的时候，一定会有主考官啊，然后我们又有斑马线，那是不是真的要有行人，在上面走、嗯？对，你就要停下来看，等行人走之后，你才可以过。对，然后在真正考的时候，我们就有分组。然后可能我们有分三组，就是轮流，每个人小朋友都有机会去当主考官、嗯，然后当每一个关的关主。因为红绿灯我们没有没有办法真的弄先进让它自动跳嘛，然后有小朋友就要帮忙举红绿灯，对、嗯。然后在整个过程，小朋友就是玩得很开心，然后也真的有学习到像骑骑特技巧，然后也认识到许多的交通好志、嗯，然后还有交通上的规则，嗯、
0: 对。好，请问一下荣荣老师、哦、像这样子交通工具的一个课程，你们大概进行了多久的时间呢、啊
4: ？交通工具的从一开始到结束考完驾照，大概是两个
0: 多月，嗯、对。嗯，好，可能爸爸妈妈想说，诶、欸，我们家小朋友也对交通工具很有兴趣，但是他就摸摸一下，然后就就放着了。但是没想到，在这个竹中飞行幼儿园进行两个月课程，而这两个月课程，我觉得非常的丰富跟精彩诶，像您刚刚前面讲的那个小朋友，他们可能要啊、呃、去观察，要去画图，这个其实可能平常小朋友看交通工具真的不会看得那么的细微，对不对？哈、哦，对，所以应该也有一些小朋友他们观察到，然后跟老师讲的时候，蓉蓉老师会吓一跳，说：“哦，真的、哦，以前我都没看到吧。”
4: 就是像呃，他们就可能会观察到轮胎啊，然后他们就会想，为什么有些车子可能轮胎比较深，或者是，然后他们有观察到可能摩托车就是轮胎比较小，汽车的比较大，对，然后还有一些小朋友可能中班就是又特别喜欢汽车的，他们可能平常又看。爸爸妈妈就跟他们介绍比较多，然后就突然冒出一个专有名
0: 词，对，那我现在也忘记了。<笑>对，哇，所以小朋友其实这个也是可以训练培养小朋友的这个观察力哦，很好的一个机会哈、哦。哎，那刚刚其实啊，呃，关月园长有提到，就是哎，虽然我们主题进行的是这个交通工具，但是也可以带到学习区里头。所以在学习区里头，你们有因着这个主题，然后再做一些延伸的一些部分吗？有
3: 有有
4: ，我们像是刚刚有讲到语文区就一定会放一些汽车有关、欸、交通工具有关的绘本故事，然后还有在像是小朋友就一定会想要做一些交通工具的模型，然后可能在美劳区就有提供一些素材，让他们可以去创作自己的交通工具或是折纸，然后还有像建构区，小男生就很喜欢建构区的那种教具，然后去组合像是。呃，组合成一台汽车啊，然后他们也会装上轮子，因为有一些脚具可能就真的会有轮子、嗯。然后他们也会在积木区，可能没办法做那个交通工具，那我们就做停车场，或者是轨道，嗯、就是让汽车可以用小汽车的模型放在积木区，他们也可以做轨道，让那个汽车可以顺利下来，这样子对。
0: 嗯，哇，所以从这个可能呃交通工具的主题里头，它其实可以延伸好多好多的部分，而这些延伸的部分，其实我觉得都是孩子好多的能力上面的一些可能培养跟累积。嗯、像您刚刚提的，可能积木的建构，它可能就跟数理的部分、空间其实有关系；然后这个绘本的部分，它可能就跟语文的学习有关；然后如果他做的是这个可能一些车子的模型，可能有个美感，或他画图又跟美感有关系；然后到最后这个。考证的(笑)部分我觉得真的很酷。偷偷问一 下， 小朋友全数有拿到执照 吗？
4: 我们那时候有开放补考的机 会， 因为怕小朋友还是很想 要， 就是有点挫 折， 自己都没有拿到。那我们。事前就有说我们可以开放补考的机會,会，对，因为爸爸妈妈真的去考驾照也是会有补考的机会、啊，會啊<笑>对啊 okay,、嗯
0: 、，OK， 所以现在应该就全数都拿到了骑脚踏车的执照。颁奖、哦、典礼，颁<笑>驾照，请院长来帮我们颁驾照。对，小朋友其实应该很开心，可是在这个过程当中，除了哎、欸、我会骑脚踏车之外，其实我觉得更重要是他们还可以跟生活结合，就是哎、欸、认识了交通号志，耗也可以知道哎、欸、在路上行走的时候。行人的安全，对，还有跟骑车的安全，好、哦，好。那我们刚刚提到的，跟大家分享的是这个祖宗费的幼儿园一个很精彩的关于交通工具的一个课程跟教案哦。那透过刚刚蓉蓉老师的分享，我们觉得哇，真的非常精彩。可是呢，像有些家长又不是可以常常跟在蓉蓉老师身边，或者是说他们也没有办法看小朋友在幼儿园里头一天或是两个月每一堂课都参与，所以有些家长他们可能真的没有办法那么清楚说，哎，我。孩子，我只知道他每一天都在谈交通工具，但是我不知道他到底学到了什么，或者是说他接触了什么。所以在元芳这边，我们用了什么样子的一个方式，让我们的家长其实更可以清楚知道孩子在幼儿园里头
3: 他学些什么，然后他学到了些什么呢？嗯，所以在竹中里面，呃，我们其实是用双中报的方式，就是每两周做一个，呃，有点像报道。告诉家长们说，这两周孩子在教室里面做了哪些活动，然后这些活动老师其实也会摘要一下说，说这个活动他哎、欸，其实老师有一些设计目的嘛，跟有一些想法，那孩子在这个历程里面。孩子他的呃成长变化嗯嗯嗯，对，那所以我们透过双透过双周报的方式跟家长分享孩子这两周在学校的一个呃学习的历程嗯嗯嗯，然后在这个主题里面他的呃变
2: 化
3: ,变化，对嗯嗯，那在那个主题结束的时候，我们也会透过主题平量去让孩呃家长去看到，因为其实我们老师在设计课程的时候，他除了先前的规划，他连哎评量就是有个目标嘛，我们期望在这个课程里面孩子的经验跟他的学习的。呃，大概他要达到的一个方向指标是什么？嗯、那我们老师在设计课程的时候，就会依着不同的年层去，呃，把平量指标也也也设计出来了、嗯。对，所以在呃在主题结束的时候，老师就会把平量呃同步做出来、嗯，然后也呈现让家长知道说，哎、欸，在这个呃主题结束之后，他的孩子在这个主题里面的一些成长跟学习、嗯。对
0: 。所以其实就是呃，老师在带着孩子进行这些课程的过程当中，老师其实也会就这个孩子可能在语文啊，或者是在很多大大肢体动作、小肢体动作上面他的一个发展的状况，对对啊、哦，他也会做，这也会做一些记录，然、嗯、后家长其实就可以更加的
3: 清楚了，对对,对。那当然就是在那个历程里面，他透过《商周报》去了解，最后再用那个主题结束的时候，透过主题评量去看孩子在这个主题里面的一个呃成长。最后，其实我们。在一个每半年，呃，这应该是在一一整个年度，我们其实还有一个整整学年的一个平量，从起初到呃下学期的那个呃到呃上学期期末的一个发展的进程，到整个学年结束的时候，嗯、孩子在这一个期间整体的一个成长表现。嗯、家长他其实其实会看
0: 得更加的有。怎么讲？应该会更具体，他其实也会更加的了解，因
3: 为有的时候，哎，时间过了就可能爸爸妈妈忘记了。对,对,对，<笑>那我们透过了那个主题评量，<笑>我们在学习区里面也有做一些学习区的一个记录、嗯，对，然后就是透过这一些的记录，呃，跟家长做分享，然后在在期末的时候，我们集结成一个党册。对，然后让家长可以拿到。那其实这个档册，我们其实都会，哎，到期末，呃，应该是说学年结束，他下一个学年再回来的时候，他其实会把这个本子再带回来。嗯、用意是让新新学年接手的老师，呃，因为他们可能会换老师嘛，那下一个学年接手的老师，他会看到说，哎，孩子他去年的整体的变化的样子，啊、对，然后也从他最后的那个呃评量的结果里面去看到跟准备。嗯嗯嗯这个孩子在下一个学年里面，他可能他我们期望跟觉得他要再去发展的呃方向指标有哪一些？对，
0: 嘿。所以其实，在族中，我们虽然这样是主题，它可能比较像是大家一起在进行这样子的一个课程，但是其实，在大家一起学习的过程当中，还是有每一个孩子不同的学习的步调跟个别化的差异。嗯、对,对，那但是刚刚这个宽宏园长讲，所以我们其实，在这样子的一个学习档案当中，父母亲他其实就可以很知道自己孩子的一个学习的步骤，不需要像我们所谓的一定你要有这个纸本呐、啊，或者是说你要看孩子能够背多少单词啊，或者能
3: 够写多。字、嗯、是,是没错，對對對其实透过这样子的一个挡测，其实我们在学习区里面也比较多，呃，是琢磨在孩子个别发展的那个那个部分。因为刚刚就像呃交通工具的那个的主题里面，其实，在学习区里面，孩子他们除了呃在各区我们准备跟交通工具有关的东西内容，他们也会依着，比如说他们那时候要考考驾照、嗯，那。可能考驾照，他需要有一些呃，如果我们考驾照到考场里面，他已经有现成的一些交通工具，呃，或者指标。可是其实学校没有嘛，嗯、他们就要在美劳区里面去想考照，对对对，考照他们自己要先去想，说自己要变成考官，然后自己要去规划，说我的那个驾照场要怎么布置，跟要有哪些东西。那这个东西就是从他们在那个课程活动经验里面去带回到学习区里面，嗯、再去做。个别的制作跟做一些讨 论， 然后去想到 说， 怎么样把。呃，考照这件事做得更完美，这样子。嗯嗯
0: 、所以今天从这个宽宽园长，还有这个我们荣荣老师分享里头，我发现，虽然我们介绍是一个一个课程跟一个一个教案，是但是你会发现它每一个部分就是环环相扣的。嗯、你很难说，哎、欸，这个就是独立，它只是主题，嗯、其实它也是跟学习区有关的。那、嗯、它其实也是跟动手操作有关的，对不对？嗯、然后它其实，在领域的部分上面，它其实也是融合在一起的。它就是我们现在所讲的这个统整的教学，它并没有跨科。嗯、哦，这只、个、是语文科的，这只、个、是数学科的。的没有，因为对孩子来讲，生活也是没有在分科的，对不对？对对对对<笑>生活就是每天都在经历不，都都在经历然后不同的事情哦。好，那今天呢也非常谢谢呢，竹中飞林幼儿园的宽宽园长以及呢我们的蓉蓉老师，跟大家所做的精彩分享，感谢两位，谢谢，谢谢。Yeah. 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力发展中心的执行长廖山光老师，跟大家讨论到了孩子情绪方面相关的问题，同时呢，也跟大家分享了祖中费米幼儿园非常精彩的动手做的课程和教案。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。